0: Abschnitt 12 von Jane Eyre, Die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Eki Jane Eyre, Die Weise von Lowood von Charlotte Bronte. Teil 1, Kapitel 11, Abschnitt 1. Ein neues Kapitel in einem Roman ist mit einem neuen Akt in einem Schauspiel zu vergleichen. »Wenn ich den Vorhang wiederum in die Höhe ziehe, lieber Leser, mußt du dir vorstellen, dass du ein Zimmer im George Swords Haus in Millcote siehst, mit so großblumigen Tapeten an den Wänden, wie Gasthauszimmer sie gewöhnlich aufweisen, mit dazu passenden Teppichen, Möbeln, Nippesfiguren auf dem Kamin, Kupferstichen, einem Porträt von George Dritten, einem zweiten des Prinzen von Wales und einer Darstellung vom Tode des General Wolf.« und alles dies siehst du bei dem Schein einer Öllampe, welche von der Decke herabhängt, und dem eines hellen Kaminfeuers, neben welchem ich in Mantel und Hut sitze. Mein Muff und Regenschirm liegen auf dem Tische, und ich versuche, mich an der Wanne des Ofens von der Steifheit und Betäubung zu erholen, welche eine sechzehnstündige Reise im kalten Oktoberwetter bei mir hervorgerufen hatte. Um vier Uhr morgens hatte ich Lowton verlassen, und die Stadtuhr von Millcote schlug jetzt gerade die achte Stunde lieber leser wenn es auch den anschein hat als ob ich mich ganz behaglich fühlte so befindet mein gemüt sich doch durchaus in keiner beneidenswerten verfassung ich hatte gehofft hier bei ankunft der postkutsche jemanden zu meinem empfange bereit zu finden als ich die hölzerne treppe hinabstieg welche der hausknecht zu meiner größeren bequemlichkeit an den wagen gestellt blickte ich ängstlich umher in der erwartung meinen namen von irgendjemandem aussprechen zu hören und einen wagen zu erblicken welcher meiner harte um mich nach thornfield zu bringen aber nichts derartiges war sichtbar und als ich den kellner fragte ob jemand dagewesen um sich nach miss r zu erkundigen wurde meine frage verneinend beantwortet so blieb mir also nichts anderes übrig als zu verlangen daß man mir ein privatzimmer anweise und hier sitze ich nun während furcht und zweifel aller art meine seele martern für die unerfahrene jugend ist es ein seltsames gefühl sich plötzlich ganz allein in der welt zu sehen von allen bekannten getrennt ungewiss, ob sie in den Hafen, für welchen sie bestimmt ist, einlaufen kann und durch tausend Schwierigkeiten verhindert, in den sicheren Port, aus welchem sie ausgelaufen, zurückzukehren. Der Reiz der Neuheit, die Freude am Abenteuerlichen, versüßt dies Gefühl, das Bewusstsein der Selbstständigkeit erwärmt ist. Aber die Empfindung der Furcht dämpft es, und kaum war eine halbe Stunde vergangen, in welcher ich noch immer allein war, so wurde das Gefühl der Furcht durchaus vorherrschend. Da fiel es mir ein, nach dem Kellner zu läuten. Ist hier in der Nähe ein Ort, welcher Thornfield heißt, fragte ich den Aufwärter, welcher auf mein Klingeln erschienen war. Thornfield? Ich weiß nicht, Madame. Ich werde mich in der Schenkstube erkundigen. Er verschwand, kam aber augenblicklich zurück. Ist Ihr Name er, Miss? Ja. Es wartet jemand auf Sie. Ich sprang auf, griff nach Muff und Regenschirm und eilte in den Korridor des Gasthauses. Ein Mann stand in der offenen Tür und auf der von Laternen erhellten Straße konnte ich die Umrisse eines einspännigen Gefährts unterscheiden. Dies ist wohl Ihr Gepäck? fragte der Mann in der Tür hastig, als er meiner ansichtig wurde und zeigte auf meinen Koffer, der im Gange stand. Ja, er hisste ihn auf den Wagen, welcher eine Art von Karren war, hinauf, und dann stieg ich nach. Ehe er die Tür hinter mir zuschlug, fragte ich, wie weit es bis Thornfield sei. Ein Gegenstand von sechs Meilen. Und wie lange fahren wir? Vielleicht anderthalb Stunden. Er schloss die Wagentür, kletterte auf seinen Sitz, und wir fuhren ab. Langsam kamen wir vorwärts und ich hatte reichlich Muße zum Nachdenken. Ich war zufrieden, dem Endziel meiner Reise so nahe zu sein, und als ich mich in das bequeme, wenn auch durchaus nicht elegante Gefährt zurücklehnte, gab ich mich ungestört meinen Gedanken hin. Nach der Einfachheit und Anspruchslosigkeit des Dieners und des Wagens zu urteilen, ist Mrs. Fairfax keine sehr elegante Person. Umso besser. Ich habe nur einmal unter feinen Leuten gelebt, und bei ihnen habe ich mich sehr unglücklich gefühlt. Ich möchte wissen, ob sie mit diesem kleinen Mädchen ganz allein lebt. Wenn das der Fall und sie auch nur einigermaßen liebenswürdig ist, werde ich sehr gut mit ihr fertig werden. Ich werde mein Bestes tun, aber wie schade, dass es nicht immer genügt, sein Bestes zu tun. In Lowood allerdings fasste ich diesen Entschluss, führte ihn aus und es gelang mir, allen zu gefallen. Aber bei Mrs. Reed erinnere ich mich, dass selbst mein Bestes immer nur Hohn und Verachtung hervorrief. Ich flehe zu Gott, dass Mrs. Fairfax keine zweite Mrs. Reed sein möge wenn sie es aber ist so brauche ich nicht bei ihr zu bleiben kommt das schlimmste zum schlimmen so kann ich ihr ja immer noch wieder eine annonce in den herald rücken lassen wie weit wir jetzt wohl schon auf dem wege sein mögen ich ließ das fenster herab und blickte hinaus millcote lag hinter uns nach der anzahl seiner lichter schien es ein ort von beträchtlicher größe viel größer als Lowton. soweit ich es überblicken konnte befanden wir uns jetzt auf einer art weide aber über den ganzen distrikt lagen häuser zerstreut ich fühlte, dass wir uns in Regionen befanden, welche sehr verschieden von denen Lowwoods. Sie waren bevölkerter, aber weniger malerisch, sehr belebt, aber weniger romantisch. Die Straßen waren kotig, die Nacht war neblig, mein Kutscher ließ sein Pferd fortwährend im Schritt gehen, und ich glaube, dass aus den anderthalb Stunden mindestens zwei wurden. Endlich wandte er sich um und sagte, »Jetzt sind wir nicht mehr weit von Thornfield.« Wieder blickte ich hinaus, wir fuhren an einer Kirche vorüber ich sah den niedrigen breiten turm sich gegen den himmel abzeichnen seine glocken verkündeten die viertelstunde und dann sah ich auch eine schmale reihe von lichtern auf einer anhöhe es war ein dorf oder ein weiler nach ungefähr zehn minuten stieg der kutscher ab und öffnete eine pforte wir fuhren hindurch und sie schlug hinter uns zu jetzt kamen wir langsam über den großen fahrweg des parks und fuhren an der langen front eines hauses entlang aus einem verhängten bogenfenster fiel ein lichtschein alle übrigen waren dunkel der wagen hielt vor der Haustür. eine dienerin öffnete dieselbe ich stieg aus und ging hinein bitte diesen weg fräulein sagte das mädchen und ich folgte ihr durch eine viereckige halle in welche von allen seiten türen mündeten sie führte mich in ein zimmer dessen doppelte illumination durch kerzen und kaminfeuer mich im ersten augenblick blendete denn sie kontrastierte zu stark mit der dunkelheit an welche meine augen sich während der letzten stunden gewöhnt hatten als ich jedoch imstande war wieder zu sehen bot sich meinen blicken ein gemütliches und angenehmes bild dar ein hübsches sauberes kleines zimmer ein runder tisch an einem lustig lodernden Kaminfeuer, ein hochlehniger altmodischer lehnstuhl in welchem die denkbar zierlichste ältere dame saß sie trug eine witwenhaube ein schwarzes seidenkleid und eine schneeweiße muslinschürze gerade so wie ich mir mrs fairfax vorgestellt hatte nur weniger stattlich und viel milder und gütiger aussehend sie war mit stricken beschäftigt eine große katze lag schnurrend zu ihren füßen kurzum nichts fehlte um das beau ideal häuslichen komforts zu vervollständigen eine angenehmere introduktion für eine neue gouvernante ließ sich kaum denken keine erhabenheit die überwältigte keine herablassung die in verlegenheit setzte als ich eintrat erhob die alte dame sich und kam mir schnell und freundlich entgegen wie geht es ihnen meine liebe ich fürchte daß sie eine sehr langweilige fahrt gehabt haben john fährt so langsam es muß ihnen aber kalt sein kommen sie ans feuer mrs fairfax vermutlich sagte ich die bin ich bitte nehmen sie platz sie führte mich zu ihrem eigenen stuhl und dort begann sie mir meinen shawl abzunehmen um meine hutbänder zu lösen ich bat sie sich meinetwegen nicht so viel umstände zu machen o oh das sind keine umstände ihre eigenen hände müssen vor kälte ja ganz erstarrt sein lea bereite ein wenig heißen Legos und streiche ein paar butterbrote hier sind die schlüssel zur speisekammer bei diesen worten zog sie ein hausfrauliches Bunt Schlüssel aus ihrer tasche und übergab es der dienerin und jetzt rücken sie näher ans feuer fuhr sie fort nicht wahr meine liebe sie haben ihr gepäck mitgebracht jawohl madame ich werde dafür sorgen daß man es auf ihr zimmer trägt sagte sie und trippelte geschäftig hinaus sie behandelt mich wie einen gast dachte ich solch einen empfang habe ich wahrlich nicht erwartet ich sah nichts als kälte und steifheit voraus dies gleicht weniger den erzählungen die ich von der behandlung der gouvernanten gehört habe aber ich darf nicht zu früh jubeln. Sie kehrte zurück, mit ihren eigenen Händen räumte sie ihren Strickstrumpfapparat und mehrere Bücher vom Tische, um Platz für das Speisenbrett zu machen, welches Lea jetzt brachte. Und dann reichte sie selbst mir die Erfrischung. Ich ward ein wenig verwirrt, als ich mich in dieser Weise zum Gegenstand so zarter, ungewohnter Aufmerksamkeiten gemacht sah, und das noch obendrein von meiner Brotherin. Da sie selbst aber gar nicht zu finden schien, daß sie etwas tat, was ihr nicht zukam, hielt ich es für das Beste, ihre Liebenswürdigkeit ruhig hinzunehmen. Werde ich das Vergnügen haben, Miss Fairfax noch heute Abend zu sehen? fragte ich, nachdem ich von dem genossen hatte, was sie mir vorgesetzt. Was sagten Sie, meine Liebe? Ich bin ein wenig taub, entgegnete die gute Dame, indem sie ihr Ohr meinem Mund näherte. Deutlicher wiederholte ich die Frage Miss Fairfax? Oh, Sie meinen Miss Varon. Varon ist der Name Ihrer zukünftigen Schülerin. In der Tat »Dann ist sie also nicht ihre Tochter?« »Nein, ich habe keine Familie.« Eigentlich hätte ich meiner ersten Frage noch einige andere folgen lassen sollen und mich erkundigen, in welcher Weise Miss Verornde mit ihr verwandt sei, aber ich erinnerte mich glücklicherweise noch zur rechten Zeit, dass es nicht höflich sei, so viele Fragen zu stellen. Überdies wusste ich ja, dass ich mit der Zeit wohl alles erfahren würde. »Ich bin so froh«, fuhr sie fort, als sie sich mir gegenübersetzte und die Katze auf ihren Schoß nahm. »Ich bin so froh, dass sie gekommen sind.« Jetzt wird das leben hier mit einer gefährtin ganz angenehm sein nun es ist auch wohl zu allen zeiten angenehm denn thornfield ist ein prächtiger alter herrensitz während der letzten jahre ist es allerdings ein wenig vernachlässigt worden aber immerhin ist es ein stattlicher ort aber sie wissen wohl selbst in dem schönsten haus fühlt man sich zur winterszeit unglücklich wenn man ganz allein ist ich sage allein leah ist gewiß ein liebes mädchen und john und sein weib sind anständige brave leute aber sehen sie es sind doch immer nur Dienstboten. Und man kann nicht mit ihnen wie mit seinesgleichen verkehren. Man muss sie sich immer zehn Schritte vom Leib halten, aus Furcht seiner Autorität zu verlieren. Sie können mir glauben, im letzten Winter, es war sehr strenge, wenn Sie sich erinnern können, und wenn es nicht schneite, tobte der Wind und es regnete, kam vom November bis zum Februar nicht eine lebende Seele in dies Haus, mit Ausnahme des Schlechters und des Postboten. Und ich wurde wahrhaftig ganz melancholisch, wie ich so Abend für Abend allein da saß allerdings musste lea mir zuweilen vorlesen aber ich fürchte dass das arme mädchen von dieser aufgabe nicht sonderlich entzückt war sie kam sich dabei wohl wie eine gefangene vor im frühling und sommer ging es da natürlich besser sonnenschein und lange tage machen einen so großen unterschied und nun zu anfang dieses herbstes kam die kleine adele Varon mit ihrer wärterin ein kind bringt sofort leben ins haus und jetzt da auch sie hier sind werden wir am ende gar noch ganz lustig und vergnügt werden als ich die würdige alte dame so plaudern hörte schlug mein herz ihr warm entgegen ich zog meinen stuhl näher an den ihren und sprach den aufrichtigen wunsch aus dass meine gesellschaft sich wirklich so angenehm für sie erweisen möge als sie erwartete heute abend will ich sie aber nicht lange wach halten sagte sie es ist jetzt schlag zwölf und sie sind den ganzen tag unterwegs gewesen sie müssen ja todmüde sein sobald ihre füße ordentlich erwärmt sind will ich ihnen ihr schlafzimmer zeigen ich habe das gemach welches an das meine stößt für sie herrichten lassen es ist nur ein kleines zimmer aber ich meine dass es ihnen lieber sein würde als eins der großen vorderzimmer allerdings haben diese prächtigere möbeln aber sie sind so düster und einsam ich könnte niemals daran schlafen ich dankte ihr für ihre rücksichtsvolle wahl und da ich mich von der langen reise wirklich ermüdet fühlte zeigte ich mich bereit mich auf mein zimmer zurückzuziehen sie nahm ihr licht und ich folgte ihr auf den korridor hinaus Zuerst ging sie, um sich zu überzeugen, ob die große Haustür auch wirklich verschlossen sei. Nachdem sie den Schlüssel aus dem Schlosse gezogen, führte sie mich die Treppe hinauf. Stufen und Geländersäulen waren von Eichenholz. Das Treppenfenster war hoch und vergittert. Sowohl dieses, wie die lange Galerie, auf welche die Schlafzimmertüren hinausgingen, sahen aus, als gehörten sie zu einer Kirche und nicht zu einem Hause. Eine feuchte, dumpfige Luft wie in einem Gewölbe herrschte auf der Treppe, wie in der Galerie eine luft die den gedanken an trostlos öde räume und düstere einsamkeit wachrief und ich war froh als ich endlich in mein zimmer trat und fand dass es von kleinen dimensionen und in gewöhnlich modernem stil möbliert sei als mrs fairfax mir eine herzliche gute nacht wünschte und ich meine Tür sorgsam verschlossen hatte sah ich mich mit muße um der Anblick meines behaglichen kleinen Zimmers löschte bis zu einem gewissen Grad den Eindruck aus, welchen die weite Halle, die düstere große Treppe und jene lange kalte Galerie auf mich gemacht hatten, und endlich kam es mir zum Bewusstsein, dass ich mich nach ein paar Tagen körperlicher Ermüdung und geistiger Erregung nun endlich in einem sicheren Hafen befinden würde. Der Impuls der Dankbarkeit schwellte mein Herz. Ich kniete neben meinem Bette nieder und sandte ein inniges Dankgebet zu dem empor, dem ich Dank schuldete. schuldete und bevor ich mich wieder erhob vergaß ich nicht weitere hilfe für meinen pfad zu erflehen und um die gabe zu bitten mich der güte wert machen zu können welche mir in so reichem maße zuteil wurde bevor ich sie noch hatte verdienen können in dieser nacht lag ich auf keinem dornenlager mein einsames zimmer war von ruhe und frieden erfüllt sogleich müde und zufrieden schlief ich bald und fest ein als ich erwachte war es bereits heller tag in dem Sonnenschein, welcher durch die hellblauen Zitzfenstervorhänge fiel, erschien mir mein Zimmer so freundlich und gemütlich. Ich wurde fast mutig bei dem Anblick der tapezierten Wände und des teppichbelegten Fußbodens, welche den buntfarbigen Kalkwänden und nackten Holzböden von Lowood so unähnlich waren. Äußerlichkeiten üben einen so großen Einfluss auf die Jugend. Mir war, als müsse jetzt eine schönere Lebensära für mich anbrechen. Eine Ära, welche neben ihren Dornen und Mühseligkeiten auch ihre Blüten und Freuden haben würde. All meine Seelenkräfte schienen durch die Ortsveränderung, durch das neue Feld, welches sich für meine Hoffnungen öffneten, wieder lebendig geworden. Ich könnte nicht genau definieren, was sie erwarteten, aber es war eben etwas Freudiges, nicht vielleicht gerade für einen bestimmten Tag oder Monat, sondern für irgendeine unbestimmte Zeit in der Zukunft. Ich erhob mich. Mit großer Sorgfalt kleidete ich mich an wenn ich auch gezwungen war, einfach zu sein, ich hatte kein einziges Kleidungsstück, welches nicht in der einfachsten Weise gemacht wäre, so hatte ich doch von Natur das größte Verlangen, sauber und nett auszusehen. Es war durchaus nicht meine Gewohnheit, achtlos in Bezug auf mein Äußeres oder unbekümmert um den Eindruck zu sein, welchen ich hervorbrachte. Im Gegenteil, ich wünschte stets, so hübsch wie möglich zu sein und so sehr zu gefallen, wie mein gänzlicher Mangel an Schönheit es gestattete. Wie oft bedauerte ich, nicht hübscher zu sein, wie innig wünschte ich rosige wangen eine gerade nase und einen kleinen Kirschenmund zu besitzen ich hätte schlank und stattlich, von imposanter figur sein mögen ich empfand es wie ein unglück so klein und bleich zu sein so unregelmäßige markierte züge zu haben aber weshalb hatte ich diese wünsche dies verlangen dieses bedauern das wäre schwierig gewesen zu sagen damals hätte ich selbst mir keine klare rechenschaft darüber geben können indessen hatte ich einen grund und einen logischen natürlichen noch dazu als ich jedoch mein haar sehr sorgsam gekämmt und mein schwarzes kleid angezogen hatte welches trotz seiner quäkerhaftigkeit den verdienst hatte aufs genaueste zu passen als ich eine reine weiße halskrause umgebunden glaubte ich sauber und respektabel genug auszusehen um vor mrs fairfax erscheinen zu können von meiner schülerin hoffte ich daß sie wenigstens nicht mit widerwillen vor mir zurückschrecken werde nachdem ich das fenster geöffnet und gesehen hatte daß ich auf dem toiletttische alles sauber und ordentlich zurückließ wagte ich mich hinaus nachdem ich die lange mit teppichen bedeckte galerie entlang gegangen war stieg ich die glänzend blanke eichentreppe hinunter dann kam ich in die halle hier stand ich eine minute still ich betrachtete einige kupferstiche an den wänden noch heute erinnere ich mich derselben das eine stellte einen finster aussehenden mann in einem curaß dar das andere eine Dame mit gepuderten Haaren und einem Perlhalsband, eine Bronzelampe, welche von der Decke herabhing, eine große alte Wanduhr, deren Gehäuse aus Eichenholz seltsam geschnitzt und durch die Zeit schwarz und blank wie Ebenholz geworden war. Alles schien mir sehr stattlich und imposant, aber ich war ja auch so wenig an Glanz und Pracht gewöhnt. Die Tür der Halle, welche halb aus Glas war, stand offen. Ich überschritt die Schwelle, es war ein herrlicher herbstmorgen die sonne schien klar auf herbstlich gefärbtes laub und noch immer frische felder herab ich ging auf den freien platz hinaus und betrachtete die front des herrenhauses es war drei Stockwerke hoch von großen obgleich nicht überwältigenden proportionen der herrensitz eines gentleman nicht die feste burg eines edelmannes zinnen auf dem dache gaben dem haus ein pittoreskes aussehen die graue front hob sich hübsch von dem hintergrunde eines Krähengenistes, dessen krächzende bewohner jetzt flügge waren sie flogen über den grasplatz und den park um sich auf einer großen weide niederzulassen von welcher erstere durch einen eingesunkenen zaun getrennt waren auf dieser wiese stand eine lange reihe alter starker knorriger Dornbäume, mächtig wie eichen welche sofort die etymologie der benennung des herrenhauses erklärten in der ferne waren hügel nicht so hoch wie jene um lowwood nicht so zackig so ähnlich barrieren welche einen von der übrigen welt abschlossen aber doch stille einsame hügel welche thornfield eine abgeschiedenheit verliehen welche ich in der lebhaft bewegten nähe millcotes niemals vermutet hätte ein kleiner weider dessen dächer von bäumen überschattet waren zog sich an einem der hügel hinauf die kirche des distrikts stand näher an thornfield ihr alter turm sah über einen hügel zwischen dem hause und den parkpforten hervor ich erfreute mich noch an der friedlichen Aussicht und an der frischen, angenehmen Luft, horchte noch mit Entzücken auf das Gekrächze der Krähen, blickte noch auf die große, von der Zeit geschwärzte Front der Halle und dachte bei mir, welch ein weitläufiger Aufenthalt es für eine einzelne kleine Dame wie Mrs. Fairfax sei, als diese Dame in der Tür erschien. »Was? Schon draußen?« sagte sie. »Ich sehe, Sie sind gewohnt, früh aufzustehen.« Ich ging zu ihr und wurde mit einem Kusse und einem herzlichen Händedruck bewillkommnis. »Wie gefällt Ihnen Thornfield?« sagte sie. »Ich sagte ihr, dass ich es sehr schön finde.« »Ja«, sagte sie, »es ist ein reizender Ort. Aber ich fürchte, es wird vernachlässigt werden, wenn Mr. Rochester es sich nicht in den Kopf setzt, herzukommen und permanent hier zu residieren, oder es wenigstens häufiger zu besuchen. Große Häuser und schöne Parks erfordern die Anwesenheit Ihres Besitzers.« »Mr. Rochester«, rief ich aus, »wer ist das?« »Der Besitzer von Thornfield«, antwortete sie ruhig. »Wussten Sie nicht, dass er Rochester heißt?« natürlich wusste ich das nicht ich hatte ja noch niemals von ihm gehört aber die alte dame schien sein dasein für ein so allgemein bekanntes faktum zu halten dass jedermann es schon instinktiv kennen mußte ich glaubte fuhr ich fort dass thornfield ihr eigentum sei mein eigentum gott segne sie kind welch eine idee mein eigentum ich bin nur die haushälterin die verwalterin allerdings bin ich durch die familie seiner mutter entfernt mit den rochesters verwandt oder wenigstens mein gatte war es er war ein Geistlicher, Pfründenbesitzer von Hay, jenes kleine Dorf da drüben auf dem Hügel, und die Kirche neben der Parkpforte war die seine. Die Mutter des jetzigen Mr. Rochester war eine Fairfax und meines Mannes Cousine im zweiten Grade. Aber ich tue mir auf diese Verwandtschaft niemals etwas zugute und erlaube mir deshalb keine Freiheiten. In der Tat, ich mache mir gar nichts daraus. Ich betrachte mich selbst in dem Lichte einer ganz gewöhnlichen Haushälterin. Mein Brother ist immer höflich und mehr erwarte ich nicht und das kleine mädchen meine schülerin sie ist mr rochesters mündel er beauftragte mich eine gouvernante für sie zu suchen ich glaube daß er die absicht hegt sie in Dankshire erziehen zu lassen da kommt sie mit ihrer bonn wie sie ihre wärterin nennt das rätsel war also gelöst diese freundliche gütige kleine witwe war keine große dame sondern eine untergebende wie ich selbst deshalb war sie mir nicht weniger lieb im Gegenteil, ich fühlte mich wohliger als zuvor die gleichheit zwischen ihr und mir bestand wirklich sie war nicht das resultat bloßer herablassung von ihrer seite um so besser meine stellung war deshalb um so viel freier Ende von Kapitel 11, Abschnitt 1